0: Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do seu podcast favorito. Que é qual podcast, Tatiana?
1: Redução de Danos, que chama.
0: Em qual episódio nós estamos? A gente
1: está no oitavo episódio da segunda temporada.
0: (risos) Agora você está craque, treinada.
1: Todo dia antes de começar eu checo a informação.
0: Como é que você checa essa informação? Conta pro pessoal.
1: Perguntando pra você.
0: É isso aí, gente. Hoje a gente tá aqui pra mais um episódio do Redução de Danos, esse oitavo episódio da segunda temporada. E vamos falar o que hoje?
1: Hoje a gente vai falar sobre ser cringe, né? Que é o novo termo de sucesso aí nessa internet. Eu já... Vou adiantar para vocês que eu estou meio de saco cheio já desse termo. Mas vamos correr sobre isso. Na verdade, a gente vai falar mais sobre as diferenças entre as gerações. Porque nessa de ser cringe, a gente entrou numa de qual geração será que eu sou? Será que porque eu nasci nos anos 80, eu sou milênio? Ou será que eu me identifico mais com essa geração Z? Não sei, vamos ver.
0: É, vamos ver. E só para, digamos assim, pro o nosso ouvinte ter um uma antessala do que a gente vai discutir aqui, saber um pouco, se contextualizar mais. Escuta lá o nosso episódio sobre geração canguru. É... Esse foi um episódio bom também,
1: né? Sim, são alguns episódios atrás, eu não sei exatamente qual que é o número do episódio, <risos> mas se você estiver vendo isso no Spotify, tá fácil de você encontrar. É só entrar na playlist do Redução de Danos ou qualquer outra plataforma de streaming, é a mesma coisa. E se você estiver no YouTube, tá mais fácil ainda. Digita aí no search. Acidez Feminina ou Redução de Danos Geração Canguru, você vai encontrar.
0: Vai encontrar. Mas por que que a gente resolveu, então, falar sobre esse negócio de cringe? Que eu nem sabia o que era cringe. Hum, só não escutou isso na última semana, se você tá fora da internet, né? É. Porque na internet é tudo é cringe agora. Mas como é que começou essa treta? Fui investigar, fazer um papel de tchulim, investigador. Né?
1: Eu é. culpo a Tulin.
0: É a Tulin. <risos> A Tio Lynn, pra quem não conhece, é a publicitária Carol Rocha, ela também é apresentadora de um podcast, e aí ela fez um tweet pedindo pra geração Z listar os hábitos que ela achava cringe nos millennials. E aí, foi aí que um monte de gente se sentiu super à vontade pra falar o que eles acham que é cringe, né? Cringe aqui tem a ver um pouco, né? O que é você cringe, né? Tipo, vergonhoso, que dá vergonha alheia, né? E aí uma galera se falou um monte de coisa, eu falei, coisa ali que eu falei, poxa, então eu sou Pessoal, A Clara, será que vai sentir vergonha ali de mim?
1: Com certeza, ah, Eu Não queria te desanimar não, mas isso aí... Você é. virou pai, duas coisas são certas. A culpa e o filho sentir vergonha de você.
0: É. Enfim. Então, o que, que é ser hábitos cringe, né? Segundo esses millennials aí é, no, no tweet da Carol Rocha, da Tulin É você rir com emoji ou com RS? É você gostar de Friends? Então, se você for assistir Friends Reunion aí, tipo, você é cringe.
1: Eu tô querendo, faz um tempo.
0: né? (risos) Se você gostar de usurpadora, ser saudosista, enfim, tem um monte de coisa. Calça skinny, enfim, tem um monte de coisa que é cringe.
1: Café da manhã, gente. Quem não gosta de café da manhã é um absurdo.
0: É. Eu vi que depois a treta continuou e alguns millennials foram rebater, dizendo que a geração Z, tipo, essas coisas... Que dão vergonha ali dessas dancinhas do TikTok. Tem um negócio que eu não sabia. Você conhecia esse negócio? Fan, é, Fan Kung, Que é vídeos com melhores momentos dos ídolos. Tem isso.
1: Não, eu não sabia que tinha nome. Mas eu já vi esses vídeos algumas vezes. O simples fato de ter nome pra mim é cringe. É
0: cringe. É. É, então, isso seria o que os millennials dizem sobre a geração Z. Que é cringe, né? É usar emojis com ironia. Enfim, teve toda uma treta entre a geração C e os millennials, né? E aí, isso foi o começo da treta. Mas aí eu fui tentar investigar o que é o cringe, né? o que, que significa isso. E aí fui começar a pesquisar e nessa pesquisa eu vi que tem a ver o tema, que aí eu acho que pode ser um dos pontos da nossa discussão, é a diferença geracional. Né? E, e sobretudo é porque é uma diferença geracional que agora está ficando cada vez mais exacerbada, sobretudo pelo fato de que é, os... Millennials estão acessando muito o mercado de trabalho. Então, uma boa parte do mercado de trabalho é composto por milênios E o Z, a geração Z, vai estar tá chegando lá em algum momento, né? Então, esse é um ponto da nossa discussão aqui hoje.
1: Uhum. É, eu queria começar essa discussão já fazendo alguns recortes, assim. O primeiro recorte é o fato da gente ter levado a opinião de, sei lá, 15 ou 20 pessoas como sendo a opinião de uma geração inteira, né? Segundo recorte, dentro do Twitter. Eu acho que se uma geração Z específica tá dentro do Twitter... Ela já é uma bolha muito grande. Porque essa geração, na minha concepção, pelo menos... Se eu tivesse que chutar, por exemplo, algum aplicativo ou alguma plataforma que essa geração tá Eu estaria dizendo TikTok, um Instagram, longe de seu Twitter. E aí, não sei exatamente quanto a gente deve levar em consideração. E essa é uma discussão boa da gente abrir aqui. Porque a gente tem essa tendência de focar nas implicâncias. De focar no que é negativo. Na pessoa que aparece lá, única, sozinha pra fazer um comentário específico que te dói de alguma maneira numa foto, por exemplo. Ou no Facebook, ou em qualquer lugar, no final das contas. Até no seu próprio trabalho. Você foca nela. eu acho que a gente focou muito o esforço e energia aí nesse pessoal falando sobre o café da manhã, sobre a causa skinny. <risos> sobre
0: o Harry Potter.
1: Sobre a falta de pontuação. Não. Porque, ai, vocês usarem vírgula é um problema. Tipo, quem fala isso, obviamente, não foi educado, né? A pandemia tá aí, <risos> o cara não tem como aprender ortografia. Fia mesmo,
0: é. é difícil Aí, né, dentro dessa, desse esforço De saber mais sobre o tema, de conhecer Eu fui ver o que, que significa essa palavra cringe né? Então, em inglês, no que eu pude apurar Cringe é um verbo, né? E esse verbo tem dois sentidos O primeiro é sentir-se muito envergonhado ou constrangido E o outro sentido é encolher-se ou recuar com medo de alguém Ou algo que pareça poderoso e perigoso Então aqui no sentido que a gente vem vendo aqui nessa treta toda Enfim, que apareceu na internet Tem a ver com a vergonha alheia que a geração Z sente dos Millennium Esse é o ponto E isso nos leva então para essa essa diferença entre as gerações, né? Que eu acho que pode ser então o, o centro da nossa discussão aqui, né? Essas gerações, enfim, quais são as diferenças entre elas?
1: É. E aí eu tenho uma outra pergunta pra você que é, não é tanta novidade, né? Não é, na verdade, nenhuma pergunta, é um comentário. Mas essa questão da geração mais velha querer tirar sarro da geração mais nova ou vice-versa, porque começou a geração mais nova sentindo vergonha alheia da geração que tá agora com 30, 40 anos. E depois virou um grande bullying, entre muitas aspas, a geração mais jovem. E pra mim parece muito um trote de faculdade, sabe como é que é? Que quando você tá passando pelo trote, você não quer que isso aconteça com você de jeito nenhum. Mas depois que você tá lá como veterano no próximo ano, você não vê a hora de dar o trote no que tá entrando agora, no calor. E eu senti isso, sabe? Gente... Quem não era idiota com 13, 14 anos e não falava umas coisas besta igual essa história de cringe?
0: É, não, acho que todo mundo passou por isso, né? Em algum momento. Quando a gente... é, é, é essa, essa tensão geracional, né? Em que o que acaba acontecendo, e daí tem até um pouco a ver com o último episódio que a gente gravou, que quem não acompanhou e não escutou ainda o nosso último episódio, foi sobre pais e filhos, né? Se meu pai não me obedece, enfim, porque justamente é uma questão de uma mudança, né? O filho agora está ocupando um espaço que até a outra hora era o pai, né? Então, esse é um um ponto importante. Mas, enfim, o que eu queria chamar a atenção aqui é o que são essas gerações, então? Normalmente, o que que a gente tem? A gente tem a... nesse... no, no século passado e agora, nesse século, nós temos uma divisão em quatro gerações. A gente tem os baby boomers, que aí, em termos temporais, É de 1940 a 1959. Isso é uma coisa legal de ver. Essa era uma dúvida. O que que define uma geração? né? É tempo? É um conjunto de comportamentos? Enfim, aí o que eu estou vendo aqui, nessa, é é um período temporal. Que vai mais ou menos aí de 20 anos. Então, os Baby Boomers, 1940 a 1959. A gente tem a geração X, que aí vai de 1960 a 1979, mais ou menos aí. Temos a geração Y, ou os Millennials, né? Que vai de 1980 a 1994. E a geração Z, agora, que é de 95 a 2010. Então, essas seriam as gerações que, desde, digamos, da metade lá do, do século passado para cá, para onde a gente tá hoje, definem mais ou menos aí as sociedades, enfim, tentam definir a, o, como é que está composta a sociedade.
1: É, e além da, do recorte de faixa etária, né, ou de ano de nascimento, eu não sei se esse é, o, é um contexto apenas publicitário, mas existem algumas características que tornam essas gerações bem específicas, assim, que trazem algum tipo de especificidade para cada geração. E aí aí, por exemplo, eles separam numa relação de contexto, comportamento e consumo. E aí eu queria listar elas aqui pra vocês, pra vocês verem qual que vocês se identificam, porque quando eu tive contato com isso, inclusive foi fazendo uma pesquisa pra determinar o conteúdo da acidente feminina, eu fiquei muito perdida entre duas. <risos> Falei, o que que tá acontecendo comigo aqui? Então, pra vocês terem uma noção, você aí que tá entre os baby boomers, o seu contexto é um contexto de pós-guerra no Brasil, de ditadura e repressão seu comportamento, eles dizem que as pessoas que são baby boomers eles são pessoas mais idealistas revolucionárias e coletivistas e quando se trata de consumo você tá direcionado a consumir os produtos que são sem, aí vai entender o que isso significa, é uma linguagem publicitária mas eles continuam dizendo, para reparar os danos causados no organismo pela alimentação industrializada então o que eu entendo é tipo assim ah, sem é, conservantes sem agrotóxicos, Tóxico, alguma coisa parecida aí tem,
0: mas o meu é diferente ah então tá. Então, é no, no que eu encontrei aqui essa questão do consumo com relação aos baby boomers é, eles dizem que o consumo é ideológico né? então tem a ver com ideias ideologia então é vinil cinema música tudo muito ideológico segundo essa distinção aqui que é ela é a, procura ser generalizante muitas vezes por ser generalizante ela não vai ser tão precisa
1: é quase igual aos signos, né? Você pode se identificar, mas ela não necessariamente descreve de uma maneira perfeita. Vou continuar aqui com a geração X, então. O contexto é transação política, hegemonia do capitalismo e meritocracia. Lembrando que a geração Z é entre 60, 1960 e 1979. O comportamento é, são materialistas, competitivos e individualistas. Você conhece, Aura?
0: Eu não sou dessa geração, né? Ué, mas, pô, é igual o signo, você lê
1: e às vezes reconhece. O consumo, consomem produtos com status e sofisticados.
0: É, basicamente no que eu tenho, no que eu pesquisei e encontrei é a mesma coisa, né? O consumo está relacionado a status, então é marca, carro, artigo de luxo, enfim. É
1: isso aí. Agora a gente chega à nossa, Saúrio, vamos ver se bate.
0: Eu sou milênio mais, quase, né, menos ali, quase que eu tô no X, né? Porque eu nasci em 81.
1: É. O contexto é de globalização, estabilidade econômica e sugestão da internet. O comportamento. Somos abstratos, questionadores e globais. Significa que a gente quer dar a volta ao mundo e perguntar o que está que acontecendo o tempo todo. Consumo. Consomem produtos artesanais, naturais, sustentáveis e saudáveis. E aí não é que a gente só consome isso, é que você dá preferência a esses tipos de coisa. Então, na anterior, você daria preferência a marcas e artigos de luxo e, na nossa geração agora, que é os millennials, eles dizem que a gente tem uma tendência a Querer valorizar o pequeno empreendedor, o artesanal, os naturais, sustentáveis. Eu me reconheço muito aí.
0: É, aqui na informação que eu trouxe também, é uma geração que prefere experiências, né? Então, viajar, festivais. Essa é uma questão... É, depois você terminar de falar do Z, eu, eu acho que vale a pena destacar. A gente vai ver com o quadro final, que ainda eu acho que ela é muito voltada para um, a Europa, para os Estados Unidos. Eu não sei se esse tipo de coisa reflete a maioria da sociedade brasileira.
1: É, não sei. Vamos ver a Z para a gente chegar a uma conclusão. Lembrando que a Z é de 95 a 2010. Contexto, mobilidade, múltiplas realidades. Redes sociais, Early Adopter e nativos digitais. Comportamento, identidade fluida, realistas e ativistas ponderados. Também me reconheço. (risos) Consumo. Estão aprendendo a consumir alimentos saudáveis e que tenham uma experiência embutida. Aqui fala mais sobre a experiência que você tinha citado no Millennium lá.
0: Aqui no que eu trouxe sobre o consumo, aí é é consumo, eles dizem consumo da verdade, singularidade, acesso e ética. É uma conscientização com relação ao que você está consumindo. Hum. Né, Seria esse o ponto.
1: Achei bem utópico. É. Seria meu sonho que fosse assim, seria, mas acho mais complicado, hein? Se bem que me lembra muito a relação que a gente fala que essa geração mais jovem tem com o trabalho, né? Tem que ter um significado, tem que ser uma coisa que traz algum tipo de satisfação e que tem algum tipo de baseamento numa coisa maior e tal, tipo, ah, não vou trabalhar por trabalhar, até que a água bate na bunda, né? Os boletos, como eles não gostam que a gente diga, os boletos começam a chegar e aí tem que dar um jeito.
0: Na minha experiência, Docente, né? Enquanto professor, eu tô começando a notar uma coisa que até alguns anos atrás eu não notava: que as minhas referências em termos de filme, de música, enfim, de muita coisa, já estão muito longe das referências dos meus estudantes, né? Isso tá mudando muito. Outro dia eu fui preparar uma aula, falei: nossa, vou preparar uma aula, trazer umas coisas de filme. Nossa, essa aula dá para usar um filme pop muito legal, que é Indiana Jones. Nossa Ai. Quantas pessoas você acha que tinham assistido Indiana Jones?
1: Ah, <risos> sei lá, uma
0: Era? Era. Nenhum.
1: Nenhuma? Putz.
0: Nenhuma pessoa tinha assistido Indiana Jones Nossa é.
1: Você vai mostrar Indiana Jones para Clarinha?
0: Pô. Indiana você... Jones de volta para o futuro, todos ela vai assistir. É um outro dado que eu achei interessante, que eu achei que vale a pena trazer é que essa geração Z hoje, ela compõe cerca de 26% da população mundial. Só nos Estados Unidos, elas respondem por 830 bilhões de dólares gastos por ano, né? Segundo uma pesquisa é feita por, um, por uma consultoria. Depois a gente coloca a disponibilidade o link aqui que a gente é, de onde a gente colheu essas informações no Brasil, essa geração Z ela soma hoje 30 milhões de pessoas.
1: Nossa, é bastante
0: gente! É bastante gente. Aí eu trouxe alguns dados que eu achei interessante. Acho que valia a pena compartilhar pra mostrar um pouco o perfil. E lembrando, né, que são dados que vão generalizar e pode ser que você que tá vendo não, não, não sou isso, não sou aquilo, mas enfim, ele faz uma média aí.
1: Talvez você seja lá no é. fundo. Vamos nos <risos> questionar.
0: Eu trouxe alguns dados aqui sobre essa geração Z em, é, específica. E aí, a primeiro, o primeiro dado interessante tem a ver com a identidade deles. Então, em termos de religião, como é que eles são? Eles são mais religiosos em relação à geração Millennium e os Baby Boomers, mas também são mais liberais em questões comportamentais. Então, por exemplo, na geração Z, 34% deles são católicos, 36% são evangélicos, 19% não tem fé, não tem religião e 11% são outros, outras religiões se a gente pegar o comparativo aqui com, por exemplo, a geração Y os millennials, 41% é católico, 28% é evangélico 18% não tem religião e 13% são, é, são outras religiões
1: Esse, essa pesquisa foi feita no Brasil então, é. é, isso é uma coisa que a gente escuta muito, né, quando se fala sobre algum debate ou sei lá, discurso sobre de religião, de que a religião evangélica ela tem ganhado novos adeptos e às vezes a troca pode ter acontecido até numa geração anterior e essa geração anterior levou seus filhos a serem agora evangélicos ao invés de serem católicos ou então os próprios a própria geração mais jovem está buscando a religião evangélica por si só né
0: sim, e outro dado interessante é que nessa pesquisa, que ela tem um eu eu não consegui ainda encontrar a amostra dela, dessa entrevista, né? quantas pessoas foram entrevistadas, mas um ponto interessante é que do total entrevistados da geração Z, 20% não se consideram exclusivamente heterossexuais enquanto que na geração Y, 10% não se consideram exclusivamente heterossexuais, então você vê mesmo com relação à questão do, do gênero e da sexualidade, a identidade também ela é mais fluida.
1: É, isso citava naquele né, recorte que eu mostrei, né? Que eu citei agora há pouco. E também é uma coisa que eu acredito que quem tá escutando possa pensar aí na sua própria cabeça: nossa, então tá aumentando o número de né, bissexuais, homossexuais, ou pessoas que se reconhecem como não heterossexuais. Não necessariamente, né, galera? Às vezes essa geração só tá se sentindo mais à vontade, mais livre, para assumir o que ela já tem quanto identidade de gênero. Só isso que eu tenho a dizer. <risos> Você tá me olhando com uma cara de quem tá esperando.
0: Outro dado interessante dessa geração, que eu achei bacana trazer, é o fato de que eles consideram causas ligadas à identidade mais importantes do que as gerações anteriores. Então, por exemplo, 50% da amostra aqui da geração Z é, concorda total ou parcialmente com a ideia de que causas identitárias são muito importantes. É, em, por exemplo, a gera, na geração Y, apenas 39% consideram que causas identitárias to, é, são muito importantes. Então, isso mostra também essa questão e causas identitárias áreas que a gente está chamando aqui na pesquisa é direitos humanos e feminismo por exemplo.
1: Ah, sim Massa, né? Saber que a galera está se interessando mais por isso. E talvez seja também pelo que eu acabei de dizer, né? Por ter mais espaço, por ter mais onde conversar sobre isso as redes sociais e a internet elas trazem esse lugar de alguma maneira né? Então...
0: É, um outro ponto, né? comportamental tem a ver aqui com o trabalho, né? Que eu achei também importante. Os Z segundo a pesquisa, eles são, em tese, mais realistas do que os millennials e isso se reflete onde? No ambi- se refletiria no ambiente de trabalho, né? Então, 42% dos entrevistados exercem uma atividade remunerada e 71% se importam em ter a carteira assinada. Olha só! É, então, eu achei é, interessante isso, né? É, acho que é um ponto bacana, né? Eu achei que Vale a pena valeria a pena destacar também.
1: E me conta uma coisa, você falando todas essas coisas sobre a geração e tal, e a gente, todo mundo conhece alguém que tá na geração Z e etc e eu comecei falando muito sobre ah, todo adolescente é idiota e, e afins, mas enquanto eu escuto você falar sobre essas coisas aí, eu fico pensando que eu caí naquele lugar de pessoa velha porque não sei você que tá ouvindo aí não sei você, Áureo, mas quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu achava que quem tinha 35 era um idoso, que já tinha que estar com a vida pronta, pelo menos. E a realidade não é essa, especialmente para nossa geração, né? E escutando todas essas coisas, eu tenho a certeza absoluta de que eu sou a praticamente idosa, sob os olhos dessa geração, de que não compreende a outra geração. Eu enxergo um afastamento entre a minha vivência atual e a adolescência dessa geração, que é quilométrico, assim. É gigantesco, eu não sei nem denominar, mas eu não consigo acompanhar, por exemplo, e achar graça das mesmas coisas que essa geração acha. Dancinha no TikTok, por exemplo, é uma coisa que não me pega, sabe? E aí eu tô dando um exemplo muito escroto. Tô. É muito um exemplo mais básico e aleatório possível. Mas eu também sinto essa coisa de adulto de não conseguir me conectar com essa geração, sabe? De não ter um. Eu acho que a questão pode ser de não ter paciência também pra tentar entender. E só ficar pensando: ah, não, vai passar, meu amigo. Daqui 6, 7 anos, você não vai. Você vai se sentir vergonharia de você mesmo nessa idade. E eu também não posso deixar de sentir esse alívio muito grande de não ter tido câmera digital e internet na minha época, porque. Porque senão estaria tudo por aí esparramado. Se bem que eu acho até engraçado hoje em dia. Eu já passei a fase da vergonha alheia sobre mim mesma para Tem vergonha alheia das coisas que você fazia quando você era adolescente?
0: Ah, tem. Da... De roupa que eu usava, de estilo que eu escutava. Tenho sim. Mas eu acho que você tocou aqui no final, no ponto central da questão envolvendo todo o cringe, né? Que é o quê pra mim? É a a sobreposição geracional que a gente vê acontecer, porque o que, que acontecia antes, no que a gente estuda né? porque eu não vivi, mas o que a gente via era que uma geração tava, ela era predominante, ela era hegemônica ela dominava o mercado de trabalho ela era quem mais consumia enfim, tinha tudo isso e aí, essa era uma transição que não tinha tanta sobreposição a geração que estava vindo ela tinha que, em alguma medida, esperar a outra e saindo de cena para entrar agora, o que está que acontecendo com internet, com conexão, com as pessoas vendo o mundo todo, enfim, me parece e essa é uma impressão que ia ver o que você e os nossos ouvintes aí acham é que tá tendo muita sobreposição no sentido que essa geração também tá se mostrando, também tá aparecendo e aí ela olha os adultos fazendo as coisas e enfim fala não isso não, que vergonha ler cara não tem nada a ver e tem ressonância né? tem aonde externar tem aonde é, a, a, tem audiência com quem conversar, e aí acontece esse tipo de coisa, essas polêmicas, que nada mais nada menos aí, é só uma coisa pra movimentar a internet também, né
1: é, mas é, é aí que tá, além de ser uma coisa pra movimentar a internet, eu fico com aquela sensação de que na verdade a gente tá querendo nos vingar do que a gente passou com a geração passada, de tipo eles sentirem vergonha da gente de alguma maneira, e a gente também sentir vergonha das coisas que eles faziam, ou por exemplo, nem ser ligado à vergonha necessariamente, mas as mães e os pais e tios que nunca compreenderam o quanto a gente achava legal passar a noite virado na internet de escada, (risos) entendeu? A gente tá vivendo isso agora com o TikTok. E aí a gente tá querendo se vingar de alguma maneira. Mas na minha concepção, essa vergonha que os adolescentes vão sentir da geração acima deles, e aí eu tô falando acima numa questão de idade, ela é inerente, galera. Vai acontecer em todas as gerações. Todas as gerações mais novas vão sentir vergonha das gerações mais velhas. E aí a gente precisa ficar nessa da vingança?
0: É, eu acho que é é, é inescapável. O conflito geracional sempre vai existir. Eu fico tranquilo que ainda bem que se se o conflito geracional for esse, né, tipo, ah, eu não, não... pagar boletos, não, não falar litrão? Pô, porque que porcaria de conflito é essa, né? Tá bom, então esse conflito é fácil resolver. Agora, tem outros conflitos aí que acho que são mais relevantes, né? Que, enfim, tem muito a ver, por exemplo, com, quando a gente pensa, identidade, com identificação política, com pautas. Isso aí, eu acho que tem que aí é um conflito produtivo, relevante que vai informar a, os caminhos da sociedade no futuro né? quem é a sociedade que tá vindo daqui, lá na frente é ela que vai pautar as causas pautar a política, pautar o que a nossa sociedade acha que deve ser entendido quanto um objetivo comum de todos, enfim aí eu acho que, enfim, esse é um vão ser conflitos interessantes pra se ver
1: ah, ainda bem, porque durante algum momento na sua fala aí, eu achei que você tava achando ruim que eles trouxessem coisas novas.
0: Não, de maneira alguma a gente tem que saber lidar, né? Enfim, eles vão trazer coisas novas, vão trazer coisas diferentes... Enfim, a gente tem que aprender com a diferença, acho... Uhum. Acho que esse, esse é o ponto, né? Tem gente que tá ganhando dinheiro com essa treta toda... Eu tava vendo que tem uma marca de camiseta... Que lançou uma, uma coleção chamada cringe... E aí aparece, tem três camisetas lá com as estampas... Tem, parece que uma faz uma alusão ao, ao letrão... Outra tem um boleto, uma mão segurando um boleto... E tem outro que é uma xícara de café... Eu não sabia que tomar café agora... Uhum. Pode. Não é. Tá proibido tomar <risos> é café. É vergonha alheia, né? É. <risos>
1: mas não tá fácil adulto, Auro.
0: é adulto áureo eu fiquei me perguntando, por que que tomar café é ruim, tipo não, não, é vergonha alheia, não é ruim, é vergonha alheia, né, qual que é a razão? por quê? é um hábito, é, você julgar esse hábito como uma vergonha, é porque houve uma mudança comportamental eu tô assumindo, será que esses jovens não tomam café, desdormem, aí vão falar, sei lá viver do quê? <risos>
1: porque a gente vive de tomar <risos> café, né, entendi, mas eu, por exemplo, tinha muita vergonha de gente que fumava, achava escroto, ridículo, então talvez seja isso, gente, o café é o novo mal do século pra essa geração. Tá vendo o quanto a gente tá velho?
0: Eu tô tô bem velho. A gente não
1: entende. Os caras não querer tomar café. Tipo, tá bom, então não toma o seu café, deixa a gente tomando o (risos) nosso
0: café, né? Fica de boa aí. É, tem um... Eu acho que tem... A, a, acho, acho que a grande questão mesmo isso aqui ó, essas brincadeiras são saudáveis enfim eu acho que vale
1: ah não eu já tô de saco cheio <risos> sinceramente
0: <risos> acho que enfim tem algumas coisas que para movimentar enfim causar umas polêmicas mas ainda acho que a que a grande questão aqui vai ser é, que conflito sobre os bens coletivos e essa, essa, esse confronto direcional vai trazer. Aí eu acho que vai ser uma treta aí que vai valer a pena acompanhar essa. Por enquanto é só pra perder um tempinho na minha humilde opinião.
1: Ah não, com certeza. Isso, com certeza.
0: É, eu trouxe aqui e aí a a minha surpresa pra você. Eu trouxe um quiz.
1: Ah, eu achei que eu ia ser pedido em casamento. <risos> ah, não, eu continuo gente, sendo seu amado. Eu tenho certeza que vocês passaram por isso comigo agora também.
0: <risos> é, deixa eu pegar aqui. Mas eu trouxe um quiz. E eu quero que você responda. Pra os nossos ouvintes e web espectadores verem.
1: Você vai responder também, né? Eu reparei uma coisa nos outros episódios. Você sempre dá uma ensaboada e eu fico respondendo as coisas. E você só de boa. E eu me revelando aqui, contando histórias de família. Família, e você só é mesmo, ou dado 30% de não sei <risos> o que, da conjuntura
0: Vamos lá? Você está preparada?
1: Eu tô, Silvio Santos
0: <risos> Então vamos lá você é Millennium ou da geração Z? É.
1: Aqui, okay, que já era pra responder?
0: Como você começa o seu dia? Aí temos três opções. Acor... Xingando, né? <risos> que merda! Que bosta! <risos> ah, é. é. Primeira opção. Acordo, tomo um leite algo simples. Mas, sinceramente, café da manhã caiu em desuso. <risos> Mais fácil esperar a hora do almoço. Primeira opção. Segunda opção, pão na chapa, café e faço bastante para tomar ao longo do dia, uma frutinha, enfim. A refeição dos campeões. É Terceira opção. Depende do dia. Sei que minha vida rende melhor com café, mas não sou do hype dos amantes de café.
1: Ah, usou hype aí, já me perdeu, né? Uhum. Mas eu queria fazer uma observação sobre esperar a hora do almoço. Tá fácil, né, amigo? Esperar a hora do almoço quando você acorda às 11 h da manhã. Aí fica fácil não gostar de café da manhã mesmo. Eu acho que eu vou na B. Apesar de achar que campeões é muito anos 70.
0: <risos> é. Mas eu vou nessa. Segunda pergunta. Em uma máquina do tempo você voltaria direto para as manhãs dos programas da Xuxa e o Domingo com o Planeta Xuxa. Nossa, outra coisa que eu acho chata demais. Hoje eu tô ranziza, né? Vocês me perdoam. (risos) É... Quando existia TV Globinho, com certeza, uma grande perda para o entretenimento infantil. Para aquela época em que surgiram as TVs a cabo no Brasil, além de muito programa de TV aberta, dava para saber direitinho os horários dos desenhos preferidos.
1: Nunca, nem tive TV a cabo. É... Letra D. Não tem, letra. Minha pré-adolescência, <risos> quando eu podia reclamar da geração acima de mim.
0: Escolhe aí uma.
1: Eu escolhi a D.
0: Não tem D, então vou colocar pra você TV Globinho, só porque você não gosta de Xuxa. <risos> é, para dizer que algo é estranho, você prefere usar o O? Cringe ou cafona?
1: Nossa, eu já saquei esse quiz. Pode ser o O, mas eu acho que seria cafona. Eu quero só mexer com o quiz aí.
0: Tá. Quantas vezes por mês você entra no Facebook? Nada contra, mas quase nunca. Acho que as redes sociais vão se substituindo. Nem sei mais a senha. Acho o Facebook, inclusive, meio bizarro, porque tem muita gente da família adicionada, né? Já fui mais viciado na rede social. Hoje dou uma olhadinha para ver os aniversários e compartilhar as lembranças das fotos nos outros anos.
1: Todo dia. Tem um grupo lá que eu adoro. Não vou revelar ele aqui, porque senão vai todo mundo entrar nele. Mas eu entro todo dia. Não tem aí, né? Então, o mais próximo é a letra A.
0: É a letra C pra você. Já fui mais viciado na rede social. Hoje dou uma olhadinha para ver os aniversários. Ah, tá. Vou colocar essa. Pós-pandemia, seus planos são? Marcar uns drinks? <risos> é brinca. É brincos. <risos> Tá engraçadinho, né?
1: Isso, gostou da ideia? Eita!
0: Pós-pandemia, seus planos são... A. Marcar uns drinks com os amigos. Finalmente ter aulas da faculdade na sala de aula. E comprar ingresso para o show de todos os artistas gringos que eu estou ansioso para ver. B. Plano simples Abraçar quem eu amo Conseguir encontrar alguns amigos para uma cervejinha C Mesa de plástico Litrão com os amigos Pode ser também um rolé na casa de alguém Com vinho e cerveja devidamente harmonizados Com salgadinho de pacote
1: B Esse eu quero muito
0: Aí Próxima pergunta Calça skinny pra você é Estranha, né? Porque usar algo que não te deixa confortável
1: Quem falou que não é?
0: Ah. Lindíssima um <risos> Lindíssima, nada melhor do que a peça a vácuo para compor o look Bonita nos outros, mas eu prefiro uma peça mais larguinha
1: C, C. politicamente correto demais essa C, hein?
0: <risos> Próxima pergunta, penúltima Nas, redes, é, nas mensagens da, nas redes sociais você ri Usa rá, em caps tudo Mas quase sempre escapa um kkkk não. Não sei. Bem. Tem jeito de rir? Tem jeito certo de rir? Essa é a... B, com hahahaha ha, 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 ha. mas aí sem caps. Com ironia, RS. Mas bom mesmo era o tempo do huá, huá, huá,
1: Eu uso huá, huá, huá.
0: <risos> C, usando kkkk, tudo em caps, rápido, verdadeiro. Todo mundo entende. Não. Ah, B. B. Última pergunta. Esse teste é do BuzzFeed? Não, é, é do, do UOL. cara de BuzzFeed. É do UOL. A última pergunta. Para quem tem cabelo comprido, o melhor mesmo é... Depende do mood. Dá para ser versátil e mudar o look seguindo inclusive umas dicas de youtuber sobre penteados mais simples. B. Por favor, cabe aí uma jogada para o lado, deixando uns fios meio desconectados. Chique. Deixar bem dividido no meio com os fios no rosto. Com, uns, com os fios no rosto. Vira um penteadinho sem compromisso, sabe?
1: Que merda de pergunta é essa?
0: Pá, não sei. É algo um quiz.
1: Sei lá. Pá. Nossa.
0: Vamos ver. Prazer, eu sou o ah, isso. Mas... Aí, ó, o que que tá escrito? Não há dúvidas de que sua vida é um reflexo da maioria do que os milênios vivem. Descolado mesmo É ter várias tatuagens. Você tem algumas tatuagens?
1: Me entreguei. Usar
0: pontuação na na comunicação pela internet e guardar a sua coleção da saga Harry Potter também são coisas que fazem total sentido na sua experiência humana. Além de, claro, gostar de café e sempre que possível sentir aquela nostalgia boa ao ouvir o pagode dos anos 90.
1: Gosto de tudo, me, me descreveu eu inteirinha.
0: Então, prazer. Ah.
1: Prazer, Millennium. Milênio. É isso. Fechou, né? Eu espero que a galera tenha feito o quiz junto comigo aí, é. e depois vocês me contam depois se Depois a, a gente coloca, perguntas.
0: colocamos o link, se vocês quiserem fazer o, o quiz também. Podemos ir então aí pro nosso querido Promovendo Ganhos? Claro. Então solta a vinhetinha aí, editor. <fim> Bom, promovendo ganhos de hoje, eu trouxe duas notícias que eu achei muito bacanas A primeira, eu peguei do site Metrópolis É o jovem que estudou em casa sem eletricidade Passa em medicina na Universidade Federal do Recôncavo Baiano Um jovem baiano, Matheus de Araújo Moreira Silva, 25 anos ele é quilombola para quem não sabe que o que, que é quilombola, que da hora. É. Para quem não sabe, quilombola são descendentes e remanescentes de comunidades formadas por escravos fugitivos, né, entre os séculos é, 16 e o ano de 1888, quando teve a abolição da escravatura no Brasil. Então essas comunidades são comunidades que vieram desde então são comunidades quilombolas, têm toda uma cultura muito rica, né? Vivem em situações de fragilidade devido ao acesso, à dificuldade no acesso à saúde educação, enfim, mas o Mateus ele nasceu nessa comunidade quilombola, ele foi aprovado em um curso de medicina, ele estudava numa casa que não tinha eletricidade, ele tinha sido aprovado em enfermagem alguns anos antes, mas falou, não, eu quero estudar para medicina, continuou estudando, ele estudava na biblioteca aí por conta da pandemia, a biblioteca fechou, teve que estudar em casa, a casa tem eletricidade, muita gente na casa não conseguiu estudar, uma conhecida emprestou, ó, vem estudar aqui na minha casa ele foi lá, pimba, passou Que foda. Eu achei muito bacana a história do Matheus. Mostra muita força de vontade, mas infelizmente não é regra. Uhum é uma exceção né A gente imagina quantas pessoas na condição do Mateus que poderiam passar em medicina só que não tem condições não, não tem inclusive as, as calorias mínimas necessárias para consumir durante o dia para enfim conseguir estudar o t- todo necessário é muito bonita a história do Mateus mas eu sempre me penso nisso né que muita gente usa esse tipo de história olha lá é só estudar é, é só ralar enfim mas não é bem assim
1: muito pelo contrário né só ele sabe as coisas que ele teve que passar para conseguir essa conquista Daí.
0: Sim. E a segunda notícia aí, essa é do nosso patrocinador o só notícia boa o Henry Cavill o Superman, Sim. ele ele tem um sobrinho que ia na escola e aí o sobrinho falando que meu tio era o super-homem, meu tio era é o super-homem, e aí todo mundo falou, você assim, é mentiroso, super-homem não existe a escola toda brigando falando que ele tava mentindo, que a, a, a família tava deixando ele de viver no mundo da fantasia e tal e coisa, aí ele o Henry Cavill foi na escola falar, não, eu sou, eu sou o tio dele, eu sou o meu sobrinho E sou super-homem, ele não tá mentindo.
1: Eu vi essa notícia também. E aí, eu vi que nos comentários uma galera ficava assim: Ah, isso é fake, é fake. Inventaram essa história, porque tinha uma foto do Henry com o sobrinho andando na rua, né? Eles "Ah, pegaram uma história aleatória aí pra fazer com essa foto. Mas tem entrevista dele no YouTube contando a história, então se foi fake ou não. Saiu da boca dele.
0: É, não, ele contou no, no Jay Lennon. Uhum. Essa história toda. Mas foi, a história é antiga, foi de 2013, foi quando ele estourou com o primeiro filme do super-homem, né? Mas eu achei muito bacana, né? Tipo, você imagina meu tio é super homem, daí ele chega, eu sou super-homem mesmo. Vai na escola.
1: Calou a boca da galera.
0: Calou a boca. Vamos, vamos pro saco. Solta aí a vinheta, editor.
1: saque. Sua ligação é muito importante para nós.
0: Vamos lá. Primeiro comentário de quem? De quem? Nickname B. Não. Não? Rosana Silva de novo. Olha!
1: Oh, Melhor ela notificação. É. Ela é vai. Verdade.
0: Ela tinha, Ela comentou no episódio passado. É... Ah, vocês me notaram. Notamos de novo, Rosana. Enquanto você tiver com o dedinho ali na notificação, o primeiro comentário tá aqui.
1: A Rosana ela é muito aplicada, porque ela é sempre o primeiro comentário de todos os vídeos. Todos.
0: É. O segundo comentário é da Graciele Teixeira. Graciele comenta: Fico triste quando não consigo ver na hora. Mas tá valendo ver semana depois, né? Claro, não?
1: É óbvio.
0: Assistindo, comentando que igual você fez, compartilhando, dando like, dando joinha, enfim.
1: É, e levando reflexão para dentro de casa. Pode, qualquer hora é hora.
0: É. O terceiro comentário aí, sim. Nickname BR. O nickname <risos> também comenta sempre. E aí no ele comentando sobre o último episódio, o Nickname diz o seguinte: é como a inversão de papéis, a gente. Só para contextualizar no último episódio, se você não viu, vá assistir, mas a gente falou sobre é, porque meu pai, porque meus pais não me obedecem, aí o nickname comenta é como a inversão de papéis, na velhice você que tem a guarda dos pais, uhum. e os pais que podem agir como adolescentes, como crianças, e se tudo der certo, como adultos. E sobre o minuto da Inquisição, né, você perguntou no minuto da Inquisição, o momento que tem um clique, né, quando que a pessoa notou que o pai deixou de ser o um super-herói, aí é, ele comenta no momento em que se descobre que o erro ou certo tipo de erro será recorrente. Hum,
1: entendi. É, é. quando você descobre que é falho, né, Sim. os pais são falhos.
0: Ah, Caroline Martins comenta, essa questão da malária. Malásia, não encontrei em pesquisa na internet. Fiquei curiosa para checar e saber mais. O link da matéria também não está na descrição. Caroline, você me perdoa, eu esqueci de passar a referência e não é na Malásia. Eu peguei direitinho agora. Para quem não sabe, o que a Caroline está comentando? Eu comentei no último episódio. Que é, num, eu achava que era na Malásia que havia é, um, famílias em que era a responsabilidade da filha mais nova cuidar dos pais, e quando não tinha uma filha mais nova era o filho caçula, mas aí é, ele virava quase uma mulher trans para cuidar dos pais. Na verdade, Caroline, isso acontece é, na Polinésia, né? então em famílias que não têm filhas, um dos filhos lá ele é escolhido é, e é criado como uma garota para daí na frente cuidar dos pais. É, essa essa história está contada no livro da Janet Monsen, de 2004, chamado Gender and Development Ele não tem tradução para o português ainda mas ela narra muito bem, então é na Polinésia, não é na Malásia que isso acontece. Próximo comentário é da é, Rosiglei Rose Salazar e aí é uma pergunta, eu queria que você respondesse
1: oh, você está muito inquisitivo
0: eu só estou dirigindo, você nem está percebendo eu estou dirigindo o <risos> um episódio aqui <risos>
1: tá dirigindo tudo que eu perdi minha carteira,
0: né? Tem chantagem quando o filho fala para o pai se você não se alimentar direito vai ficar doente e eu não vou ter como cuidar de você?
1: Ô oh, pai, é a mais pura <risos> chantagem a gente faz isso o inverso aqui o tempo inteiro mentira, mas não falando não vou ter como cuidar de você, mas não vai ter presente de dia das crianças, hoje eu fiz essa ó, oh, se não contribuir não tem presente de dia das crianças, dá na mesma é. só que é mais pesada essa que ela citou né, que tipo um presente você consegue viver ver sem, agora eu não vou mais cuidar de você, é quase uma pressão psicológica um abuso psicológico
0: Ariane Cunha comenta o seguinte acho que muitos velhos se auto invalidam demais e acabam se tornando codependentes tem muito idoso que ao invés de viver a vida se coloca num patamar de coitado ou até manipulam exploram o sentimento de culpa dos filhos acho que a melhor forma de se enxergar à velhice à longevidade precisa muito ser revisada minha mãe estava nessa já mandei para terapia vou fazer voltou a fazer faculdade e se formou tá se desenvolvendo e aprendendo as pessoas precisam crescer e evoluir por eles mesmos
1: olha e podia estar no promovendo ganhos também, ó. Arrasou muito a mãe dela. E será que é uma questão de idade ou será que é uma questão de personalidade? Porque eu vejo, eu escuto essa reclamação e às vezes eu fico pensando, pô, mas essa pessoa foi assim a vida inteira, carente que necessitava de muita atenção e tal, agora só tá com mais idade mas ela continua a mesma pessoa.
0: Último comentário é da Sara. Sara para. A Sara comenta Gosto da forma como vocês abordam os temas. Bem que podia rolar um episódio sobre irmãos. A forma como somos criados pelos nossos pais acaba influenciando muito na nossa relação com os nossos irmãos só depois da terapia eu percebi que a minha relação com o meu irmão era conturbada porque eu tentava assumir o papel de mãe dele, levou umas boas sessões pra eu entender o meu papel na vida dele e o papel dele na minha eu achei que é um tema legal né, sobre é. irmãos eu, t- eu teria coisa boa pra falar né
1: é, eu tenho uma experiência muito boa em relação a isso que ela descreveu aí também pra comentar. Mas você vai falar sobre a sua, sua vivência? Porque eu falo. fico aqui falando a mim aquelas que reclamam de Não, novo.
0: falo com prazer, porque no caso a minha irmã, eu só tenho coisa boa pra falar dela. Foi me acompanhar a vida toda?
1: É, mas eu, eu também.
0: Fechado? Fechou. Então, um minuto da Inquisição pra você mandar pros nossos uh, ouvintes. Solta aí a vinhetinha, editor.
1: eu acho que pra finalizar esse episódio hoje, com essa questão toda da existe, da geração do deixa as pessoas falarem o que elas quiserem, acho que a gente pode entrar num outro aspecto que é a gente precisa mesmo implicar com a geração mais jovem, Mas vice-versa eu acho que a gente tem que dar o direito da geração mais jovem não compreender a gente e tá tudo bem, porque eles têm uma lacuna de experiências aí mesmo faz parte, do mesmo jeito que a gente pra geração mais velha que a gente, também existe isso. Acho que é uma questão de respeito às vivências, até. Agora, ou a falta de vivências. Agora, o contrário, gente, será que a gente já não passou da hora de parar de ficar implicando, não? Com a geração anterior? Deixa eles serem quem eles querem ser. Vamos tentar aprender com o que eles estão trazendo. Ah, você não gosta de tomar seu café da manhã? Você não gosta de vestir calça skinny? Você não gosta de, sei lá, qualquer mil coisas que eles inventaram aí nessa história toda? Tá bom, entendi. Então, do que que você gosta? Você gosta de dançar no TikTok? Por que que isso é legal pra você? Me conta. Vamos trocar uma ideia sobre isso. Ah, você acha escroto, tal coisa? Legal, mas o que você acha, então, divertido? Deixa eu aprender aí. Outro dia eu vi uma questão, e eu acho que é mais palestrinha do que minuto da inquisição hoje. Mas eu vi um tweet outro dia, que infelizmente não guardei o nome de quem tweetou, que era o seguinte, porque ao invés de querer que os seus pais te aceitem de alguma maneira, ou ficar implicando com os seus pais e batendo o pé dizendo que, ah, eles não me entendem de maneira alguma, você não convida eles pra tentar entender as coisas que você gosta. Você não traz eles pra perto pra mostrar quem é a pessoa que você é e tentar achar um meio termo. Porque no final das contas, é isso aí. Acho que isso pode ser levado pras gerações também. Que, que ao invés de só pensar: ai, ela tá chamando a gente de cringe. Oh, vocês são ridículos. Por que, que a gente não fala e aí? O que, que você gosta então? Vamos trocar essa ideia. Falou? Muito fácil eu falar isso tudo depois que eu xinguei horrores no episódio inteiro. Falou falo bonito. <risos> falou bonito. <a> falou hipocrisia <risos> em pessoa. Mas é, pra mim, também. Esses momentos de inquisição são sempre pra mim também.
0: Fechou, então.
1: É isso, gente. Muito Ótimo obrigado. episódio. Obrigado a vocês. Fiquem por aí, que daqui 15 dias tem mais um, hein.
0: Tchau, tchau, gente. Até mais. Este
1: podcast foi editado por estopinpodcasts.com.br. Estopimpodcasts.com.br